0: Posloucháte podcast Pořadu host Lucie Výborné. Můj dnešní host je zakladatel RAF Station Čekoslovaky a profesionální pilot nadšený příznivec královského letectva, taky propagátor odkazů československých exilových letců. Letec Richard Santus, tak tě tady vítám, dobrý den.
1: Dobrý den, ahoj.
0: Já to považuji za zázrak, že muž sedící naproti mě, naproti mě opravdu sedí. Ale já bych začala v muzeu letectví Podhořany u Ronova, kde provozujete sbírku originálních letadel, restaurovaných do původního stavu. Spoju. Ta letadla něco?
1: My se snažíme, aby ty letadla měla vždycky nějakou linku právě k našim exilovým letcům, jednak k tím typem, datem výroby, aby to bylo opravdu v období druhé války nebo před ním aby byla pokud možno zachovala co nejvíc v originálním stavu a ještě taková třešnička je, aby bylo doložitelné, že na těch konkrétních strojích skutečně naši letci lítali.
0: Mm-hmm. No ale Aero 145, vyrobená v Československu v roce 1960, se přece jenom téhle lince trošičku vymyká. Ty jsi někde napsal, je to kultovní stroj, tak v čem je kultovní?
1: Vlastně konstruktéři do říkají toho z toho, aspoň ti, co ještě žijí, anebo ti, co pamatují tu výrobě, že to bylo nejpovedenější letadlo československého leteckého průmyslu.
0: To byly Kunovice.
1: To byly Kunovice a vlastně jako druhé nejpočetnější hned po L410, co, teď, co se týče počtu vyrobených kusů. A v té době ten design byl nadčasový a vlastně jako světová výstava v Bruselu ukázala, jak moc je o to ve světě zájem. A to vlastně bylo jako, to bylo to byl základ úspěchu toho typu, byl ten zahraniční obchod.
0: Letadlo Kokáně, pro mě tak vypadá. Je, je to opravdu krásný design. Někdo ho objevil v Austrálii v dobrém stavu a vy, jako klub a muzeum letectví, jste jako nemohli odolat. Jo? Takhle si to představuju, že to bylo?
1: No, ono vlastně, my, jako sbíratelé osoby, tak nějak víme napříč tím světem, takže nebylo tajemství, že aeroplány tam jsou kolik se jich tam celkem vyvezlo a že tady ten jeden tam ještě pořád je v schopném stavu. Ale s chodou okolností, starý pan Luis, který jako byl srdcař tady do toho letadla, umřel a po dvou letech mladý, jako James, syn se rozhodl, že to prodá. Ke mně se to dostalo prostřednictvím mého souseda, s chodou okolností, vlastníka té druhé Aero 145 a jako vždycky to ke mně přijde formou takového nadhození, jako ve smyslu, hele, je tam to, a tady to, co ty na to. A já, protože jako jsem ten typ, jako ty, tak vždycky řeknu na všechno ano.
0: <laughs> Jasně, yes Aero Aéros 145, jakou má to letadlo duši?
1: No zaprvé, jakou má povahu? Tak je to, je to žena. Mm-hmm. V Anglii třeba se říká jako v ženském rodě spoustě letadel, i když třeba jako ten název zní mužsky, je to mazlivější. Ale my v Česku rozlišujeme, když je to třeba ten trenér, jako, anebo ta aerovka, tak tady my říkáme ta aerovka, tak jako o mě je to blížší, protože jsem heterosexuál. <laughs> Takže aerovka a duši má vlastně... Já si myslím těmi tvary, no, ona jako i těma tvarama připomíná spíš ženu než muže a, a vlastně, jako když to promítnu do toho, do té profe, profesní stránky věci, tak díky těm svým tvarům lítá opravdu moc hezky, protože je takzvaně aerodynamicky čistá.
0: Mm-hmm. Um... 1.12. se na vašem Facebooku objevilo, že jste na australském letišti Camden, nedaleko Sydney a budete vylétat. Předpokládaný návrat domů 20. prosince. Doletili jste 29. ledna. Předpokládám, že to nebylo vinou letadla.
1: No, nebylo to vinou letadla a ani, ani jsme jako nečekali takový, Takové strašné komplikace po cestě vlastně všechny souvisely řekněme s přelidněnou planetou a, a, a jako se systémy.
0: Moment, s přelidněnou planetou jako s příliš velkým leteckým provozem?
1: E, ne, spíš si myslím, jako, že to souvisí s tím, že ty státy, které jsme museli proletět, jsou přelidněné a proto musí mít tzv. jako řekl bych takové polovojenské nebo policejní jako doktriny, aby vůbec jako, bude schopni udržet nějakou disciplínu a a my jsme byli vlastně v tomhle jejich světě systémová anomálie. Znají tam jenom Airbusy a Boeingy, letadla, který lítají na letecký petrolej, který lítají vysoko za každého počasí. A my jsme byli přesný opak. To.
0: No ale vždycky se někde objeví nějaký fanda, který prostě potřebuje vědět, čím jste přiletěli a, a jak to lítá, jak se to chová ve vzduchu a tak dále. Nebo?
1: Hmm. Tohle to skončilo, řekněme, v Austrálii a pak už byli ty lidi spíš vyjevení. jevení. Jo, takže no. vy jste
0: vylétali z Austrálie a tam to skončilo. Jo?
1: Tam, tam mám um, pocit, že to trochu skončilo.
0: Vy jste 6. prosince odletěli z Darwinu a přelétali jste do Indonézie. Um, jaký je dolet té aerovky?
1: To vlastně jako vždycky taková trošku neznámá. Samozřejmě my vycházíme z letové příručky, jak, jak, jaké jsou teoretické parametry, ale pak to ověřujeme v praxi. Takže ta Austrálie, ta část, která vlastně byla nadpevninou, tak mimo jiné sloužila k tomu, jsme si ověřili skutečnou spotřebu, skutečný dolet. Zjistilo se, že ten Evropan je schopný letět až 7 hodin, teda do suchých nádrží, takzvaně. A tady ten první úsek přes to Timurské moře byl asi 3 hodiny 20 minut, takže jako s velkou rezervou. Hmm. Byla to teda dobrá zpráva, protože na každém letišti benzín nemají tady v těch končinách, takže my jsme museli někde přistát, třeba i kvůli odbavení nebo z jiných důvodů, kde nebylo letiště a pro tento účel jsme jako prozíravě nakoupili pět kanistrů, vozili jsme... Teda já s aerovkou jsme je vozili na na zadním sedadle a ty nám teda asi tak šestkrát zachránili kůži.
0: (laughs) No, mě zajímá ten efekt suché nádrže. Čistě hypoteticky, ale musíš na to být připraven jako pilot. Co když mám nulu a jsem nad oceánem?
1: Tak tomu se říká ditching z angličtiny, to ditching. znamená přistání na vodě. Mm-hmm. My jsme samozřejmě byli na palubě všechno tohle vybavení pro, 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 pro případ přistání na obě. Začíná to na, na vodě, začíná to člunem, bez tama, nějakým nouzovým vybavením pro přežití, hlavně komunikačním, teda v dnešní době. No a nějakýma základními potravinama, vodou a tak dále. Ale tady jako ruku na srdce. E, když se to přistání povede, což je jako menší pravděpodobnost, se větší, takže jste schopní se z toho letadle evakovat a být na tom člunu, tak pak, že vás najdou někde jako v tady těch končinách a že se dožijete té záchrany, tak to je ještě menší pravděpodobnost.
0: Jasně. takže přistání na řece Hudson slavné s tím dopravním letadlem byl jako malý zázrak, anebo to bylo mistrovství toho pilota?
1: Bylo to obojí, bylo to obojí. Známe z praxe, že Stejný typ letadla za stejných podmínek, když přistával na vodu, tak jednou se to povedlo a jednou ne. Přitom to opticky by bylo třeba úplně stejně to přistání. Tady to bylo rozhodně mistrovství, bylo správné rozhodnutí ve správnou chvíli, Mistrně provedené to přistání. Kdyby tam třeba něco bylo trošku jinak, vyšší vlny nebo, nebo, nebo horší vítr, tak to mohlo dopadnout tragicky.
0: Letec Richard Santus se prvního prosince vydal na cestu se letadlem Aero 145 kunovické výroby z roku 1960 zpátky do vlasti. V Indonésii se to trošku zkomplikovalo, protože ty si se odstl na jednu noc ve vězení. To tě sebrali hned, jak si vystoupil z letadla?
1: Hned, jak jsem vystoupil letadla na prvním indonéském letišti, tak jsem zavětřil, že nastanou komplikace, protože tam vlastně se třeba první hodinu vůbec nic neděje pak chodí ty delegace těch lidí, co něco potřebují a vlastně jako nazbíral jsem tam dvě hodiny zdržení, pak jsem vlastně to zdržení už jenom doháněl a nikdy nedohnal a na tom druhém úseku v Indonézii jsem vlastně poprvé trošku zariskoval, že jsem s takhle starým letadlem ve špatném počasí musel letět dvě hodiny v noci a přistávat v noci. A já říkám, že jsem pro každou špatnost, ono mě to v podstatě každýho to jako svým způsobem profesně a i lidsky posouvá, ale tady si člověk musí umět říct, stačilo, a to je vlastně rozdíl mezi mrtvým a živým pilotem, umět si říct,
0: <laughs>
1: že no, Ale to týčilo. letadlo
0: není na v noci, že jo?
1: Je to na v noci, dá se s tím v noci bezpečně letět. Ale my se k třeba historickým letadlům chováme trošku jako mírněji, jo? že je nevyužíváme tak, co takzvaně na hranu. Tam, kde jako není nutné riskovat, tak s těma neriskujeme. Ale tady ty okolnosti mě na mnoha místech donutily k tomu, že se musel opravit i na hranu výkonu toho letadla a svýho výkonu.
0: Mm-hmm. No a za co tě zavřeli?
1: No a to je právě to, co jsem nakousnul před chvílí, že eh, tehdy jsem si při tom jednom úseku v Indonésii řekl, už stačilo, už toho je moc, toho rizika a tomu se říká break the chain, protože žádná hodina, nehoda není důsledek jedné jediné události v letectví, vždycky se to jako kumuluje a člověk to musí rozpoznat, kdy už stačilo. Takže já jsem si tehdy řekl, nechci být mrtvým pilotem a nepoletím dál do toho špatného počasí nad oceánem v noci, a najdu si jiné letiště, kam prostě přistanu, i když jsem dopředověděl, že bude průšvih. Takže jsem takzvaně divertoval, bylo to na neštěstí domovské letiště na jednom ostrově. tam na mě koukali, jak zjeranou a... <laughs> a pak mě pak je zavřeli.
0: A jak vypadá indonéské vězení?
1: No, jak to vlastně bylo velmi improvizované, tak oni tam dokonce ani neměli vězeňskou celu, takže mě udělali improvizovaně tam z nějaké jako bývalé kanceláře, mě tam zavřeli. A...
0: Přivázeli tě k topení?
1: Ne, oni byli jako hrozně milí, vlastně když ty výslechy skončily všechny asi po sedmi hodinách, tak podobně jako v Česku, když zmizí autorita, tak se uvolní atmosféra, tak tam ty místní jako hnedka začaly nosit kávu a nějaké jídlo a cigarety a byli hrozně milí a Dokonce i ta stráž, co mě měla hlídat, byla taková jako obněkčená, takže si šla snad dokonce i lehnout, ale stejně jsem se neodvážil tu celou opustit.
0: Tak nemůžeš utéct od vlastního letadla? Že? To je další věc, <laughs> no,
1: to bych si neodpustil.
0: Ta aerovka je podepsaná. Mě to zaujalo, protože už vlastně z Austrálie jste vylétali. Já jsem se dívala na sociálních sítích, jaký podepisuje ještě v Austrálii Ian Walter Slade z Tenant Creeku. Docela Starý pán s velikým gustem tam a s velikým úsměvem to podepisoval. Co on vlastně na té cestě reprezentuje?
1: On no je, řekl bych, prototyp australského srdceře odlétání Člověk, který se rozhodnul už jako malý kluk jít k letectví a celý život létal. Pak, když přišel ten věk, kdy už jako to nejde, tak zůstal pracovat na letišti jako follow-up, dispatcher a takový tím tak provozní provozní mechanik a ten tam vlastně na tom malém letiště australském všechno obstará, nikdo jiný nebyl potřeba, ten obrovský kontrast mezi třeba takovýmhle světem, který na, tohleto, na tento provoz je zvyklý a pak třeba tou Indonésii a dál Indochína a že tam na tu samou práci je těch lidí třeba 15.
0: Tak aspoň, že se ví, kdo tomu velí v tu chvíli. Proč ty podpisy na letadle?
1: Je taková, zaprvé je to vlastně důkaz svým způsobem, že, ten, že to letadlo bylo tam a tam, že podpis je důkaz. Je to i svým způsobem tradice, protože takových letů podobných po světě bylo mnoho, mnoho udělaných i třeba se slavnějšími letadly a i třeba kolem celého světa, takže sbírání podpisů je taková tradice a nejinak to bylo v tomto případě, je to i taková časová osa, začalo se vlevo za kabinou v Austrálii, v Camdenu, první, kdo to podepsali, byli naši mechanici, kteří se tam několik let o to letadlo starali průběžně a ty, byli, ty měli to svrchované právo být první, to podepsat a dodatečně jim děkuju za to, že to dali do tak bezvadného technického stavu, že to letadlo vydrželo 100 hodin v těch podmínkách. A pak už vlastně navazovali všechny ty podpisy, Až k tomu ocasu, když se bavíme o podpisech, jenom krátká taková vsuvka, hrozně zajímavá prozřetelnost. Ta levá strana trupu podpisově skončila v Indii a na Pakistánce už bylo místo na druhé části trupu. Že vlastně i ta
0: to byla velká politická prozřetelnost.
1: Zajímavá věc, <laughs> že, to, že to, nikdo to neplánoval, hmm. ale přesto ta podalná osa toho letadla rozdělila tyhle ty dva národy i na trupu.
0: Tak já jsem pochopila, že se vstupem do Pakistánu jste měli velký problém a málem to nedopadlo.
1: Tam jsem vlastně zase byl asi pět dní v domácím vězení, protože <laughs> mě nechtěli pustit od toho letadla se báli asi, že jim tam zbyde nebo něco takového a vlastně nechtěli mě pustit nikam. Ani na jiné letiště v Indii, nechtěli mě pusit ani do Pakistánu, nechtěli mě pustit ani třeba odletět domů a nějakým způsobem vyřídit to povolení z domova nebo počkat na diplomatickou cestu. Takže tohleto, když by se smě zeptala, co byl nejhorší moment eh, psychologicky na tomhle výletu, tak nejistota právě v tady těch momentech.
0: A řekni mi něco o radosti z letání na té cestě. No, Užil, radost, si, užil jsi to?
1: Samozřejmě, jo, protože kdybych si to nechtěl užít, tak to letadlo složíme do bedny a pošleme to normálně lodí. Takže to byla svým způsobem výzva. E, taky jsme věděli, že to letalo v 61. roce letělo po vlastní ose. Tehdy australští piloti otec se synem tam letěli. A v téhle souvislosti mě trošku překvapuje jako ten, ten zájem o ten náš poslední přelet, protože oni to měli těžší, ty chlapi v té době. Navigačně dneska s GPS-kou je to vlastně legrace, ale my jsme to měli těžší, ale násobně byrokraticky. Byrokraticky než oni. <laughs> Takže... Jo, těšil jsem se na to, užil jsem si to, ne všechny momenty, ale víš to sama ze svého cestování, že nebýt v jako krizových momentů, tak si hůř užiješ takový ty pocity vítězství. Stejně tak já vždycky říkám, teplo z krbu si taky neužiješ v létě tolik jako v zimě. Posloucháte podcast? Host Lucie, výborné.
0: Richard Santus Letec, dneska můj host. Povídáme si o cestě s původně českým letadlem z Aero Kunovice, do, tedy z Austrálie do Česka zpátky. Skončili jsme někde v, mezi Indonésií a Indií. Indie byla zajímavá, protože já jsem si v tvém denníku přečetla, přiletěli jsme za tmy a v přízemní dohlednosti jen 3 kilometry, a to jsme ještě museli přistání opakovat, protože na dráze zapomněli nějaký vrtulník. Jak může někdo na dráze letiště zapomenout vrtulník? A poslat tam pilota na přistání?
1: <laughs> Přesné okolnosti: proč tam zapomněli vrtulník, neznám. Nicméně tady bych asi odbočil zase zpátky k té systémové anomálii. Malé letadlo, které letí nízko, malou rychlostí, v takzvaných pravidlech podle vidu, to znamená ne jako Boeingy vysoko v každém počasí, tak to je pro ně naprosto jako věc, kterou si moc neumí poradit. My jsme vlastně na tom prvním letišti v Indii nazbírali jako vždycky v těch letech končinách, plánujete hodinu průlet a ono nakonec to 5 hodin, tak si říkáte, dobře, tak už to nezvládnu do západu, zůstanu tady na noc a poletím zítra. A pak tyčí ukazováček nějaký úředník a říká, ne, ne, povolení máš na dnešek, buď odletíš, nebo budeš mít problém. Takže až teď člověk původně neplánuje, tak vlastně tyhle ty věci honutí riskovat, takže jsem odstartoval s vědomím, že přiletím už dvě hodiny po západu slunce ve špatném počasí. Byl to zbytečný risk, když jako to vemu jako omezeně jenom na, na, na tu leteckou část věci, ale, ale v, v celkovém kontextu té expedice, tak to byl menší risk, než tam zůstat, takže jsem letěl. A... Vlastně, když jsme pak mluvili s tím letištěm, kde jsme přistáli v noci po rádiu a vysvětlovali jsme jim, že chceme vizuální přistání, protože nejsme bojink ani Airbus, tak to moc nechápali. A si jim to tolik zamotalo hlavy, že opravdu zapomněli na dráze vrtulník, nevěděli o něm.
0: Vizuální přistání, znamená, oni nebyli schopni pochopit, že nepřistáváte podle přístrojů, jo? že tam někdo letí jenom na, na, na oči.
1: No, přesně jak říkáš, no, oni znají Boeingy, Airbusy a malá letadla, pokud tam létají, tak jenom vedne, že jo, anebo mají to vybavení stejně jako, jako Boeingy a Airbusy a um, umí letět to přístroje přiblížení, a my jsme ho nedokázali. A vyžadovali jsme v tom špatném počasí v noci vizuální přistání, takže jako to tam fakt chroupali hrozně dlouho, jestli to je vůbec možné. No až, až teda dochroupali vrtulník na dráhu, nebo tam zapomněli, ale jako ještě člověk dobře vidí ve skoro 50 letech, tak jsem... <laughs> tak jsem... <laughs>
0: dobře, a jako, jak moc dopředu v té tmě vidíš ten vrtulník? Jako, to už si musel být ale někde hodně nízko, ne? Hodně
1: nízko, tomu se říká dokonce bulk landing, ani ne jako, že opravdu ještě z té nižší výšky, než se obvykle opakuje, jsem opakoval. <laughs> Nejdřív nevidí člověk nic že jo, prostě, a, a pak se přiblíží a zdá se mu, že tam je něco nenormální, to je spíš intuice, než jako nějaký optický věm. A jak se člověk přiblíží, říká, tam je nějaká bílá skvrna. A když už je to, člověk fakt strašně blízko, říká, nemáte tam na dráze něco, vypadá to jako vrtulník. A oni asi dvě vteřiny prostě štranzu a zachoukuvali, ať teda opakuju
0: že je tam vrtulník,
1: Že teda opravdu asi tam ten vrtulník je, tak jsem udělal okruh, přistál, jsem, přejdu na stojánku a oni chudáci byli vyděšení, že, že z toho bude nějaký průšvih, tak za mnou poslali folomáka na výzvědy, jestli jsem naštvaný na ně. A když zjistili, že nejsem a že jako nad tím mávám rukou, tak si oddechli, že z toho nebude papírování pro ně tentokrát zbytečný.
0: Aero 145 je skutečně krásné letadlo. Ženských tvarů, jak už si řekl, letadel kokáně pro mě, takové jako fakt hezké letadlo. A kde se setkalo s největší radostí, myslím jako co se přijetí týče? To je Protože ti lezečtí fandové prostě na tom letišti jsou. Hmm. Musí tam být.
1: Já to zkusím rychle jako prohonat hlavou. Mám pocit, že Austrálie, tak tam těch letadel vlastně jako všelijakých historických sportovních je mnoho. Tohle to se přece jen vymyká, takže ano, zbuzuje obdiv. Pak ty všechny státy po cestě, až řekněme do Evropy, tak tam spíš děšení. <laughs> O tom teda opravdu musím říct, až až třeba v Heraklionu, tak tam zase byli nějací srdceři tam na dráze nebo na na, na tom na letišti, který to obdivovali a měli už naštudované dopředu, když věděli, co přiletí, co je to za letadlo, takže takže se ptali i velmi věcně na některé věci, no a Myslím si, že opravdu jako až pak tady doma Kunovice a možná ještě o něco víc ty Podhořany. Tam opravdu místní aeroklub udělal úžasné tak já jsem Itání.
0: viděla, že okolo vás letěly ostatní hmm. historická letadla. To znamená, ty si se blížil k letiště a najednou si vedle tebe sedl Tiger Mod a další letadla a letěli jste spolu. Oni
1: vypravili fakt takhle jako eskortu za mnou někde jako třeba kousek cesty a... sesypali jsme se do formace a udělali jsme tam dva průlety a pak po přistání ještě tam byli místní hasiči a udělali nám takovou tu klasickou slavobránu z vodních děl. Bylo to velmi dojemné a bylo tam právě na to, že bylo pondělí, tak se tam sešla hromada lidí a a, a bylo to opravdu vřelé přivítání.
0: Podotýkám, že to bylo tohle pondělí, dnes je středa, můj host je ve studiu ještě stále ve stavu mírného rozvrkočení a řekla bych, že ta únava na tebe teprve Nebo vypadáš fakt unaveně.
1: No, možná že vždycky takový ten aftermat, ty to znáš ze svého cestování, ještě možná líp. Jo. My přece jenom sedíme v letadle a čekáme až to někam doletí, když to zjednoduším. Jo. Ale, ale vy to no. máte jako těžší jako z hlediska sportovního výkonu. U nás to je výkon spíš jako na hlavu. Jo. Člověk musí neustále přemýšlet, jo, zhodnocovat ty rizika. Teď tady jsou vlastně na tomhle výletě, výletě speciálně ty byrokratické rizika, které vás nutí vlastně do, do toho rizku zbytečného takže a ještě navíc u toho letadla je vlastně taková ta známá nevýhoda, že když nevím, tak nemůžu zastavit krajnice a rozmyslet si to. Ten prostě se to musí, musí to nejde, no. za pochodu všechno řešit. No. Takže ta únava byla nejenom teď třeba jako po dokončení, ale hodně mě říkali, kde jsem někde přistával lidi, že vypadám unaveně. Protože, jak říkal jsem, vlastně před chvíli, před chvíli byly okamžiky, kdy člověk musel jít na hranice svých možností, hlavně psychických teda, a na hranici možností toho stroje.
0: Letec Richard Santus přiletěl z Austrálie s letadlem aero 145 s historickým letadlem do Česka. Pravda, měl tady být za 20 dní, trošku se to protáhlo, nakolik
1: vlastně? No, vlastně... Když to spočítáme na 29 minus 3. prosince, tak to je nějakých 26, pardon, 36 dní, říkám to dobře.
0: 36 dní. Mně se líbí, Richarde, jak ty říkáš, my, my, my jsme přiletěli, my jsme přistáli a tak dále, ale přitom si v tom letadle seděl sám.
1: No, dva důvody bych asi řekl, protože jinak pracuji jako dopravní pilot, tam je vždycky více pilotní posádka, jsou tam dva lidi a říkáme vždycky my, tam se pracuje vlastně jako tým, a druhý důvod je, že i když to není více pilotní posádka, tak vždycky jsou tam aspoň dva, čili letec a letadlo. A to beru trošku nefér, kdybych jako říkal jenom věci sám za sebe, když to letadlo je v tom se mnou. A třetí důvod je, že tady na tom se vždycky podílí tým lidí. A zase by to bylo neúcta k tomu týmu, kdybych mluvil v první osobě, jednotného čísla.
0: Hmm. Ty si říkal, že ten dolet do té suché nádrže je zhruba 7 hodin. Jakou nejdelší etapu si letěl?
1: Nejdelší etapa byla z Karáčí do Dubaje. Mm-hmm. To byl velmi kritický úsek, kde jsem měl asi největší strach. Takže
0: Pakistán, Saudská Arábie.
1: Pakistán, Spojené Emiráty, ano, to bylo 5 hodin 33 minut. Nad Arabským mořem vlastně celou cestu, v protivětru a ještě měl pořád strach, jestli si to ty Pakistánci nerozmyslí. A si mě radši nesestřelí před tím, než dorazím na tu hranici nad tím mořem. A fakt jsem měl tak silnou paranoju.
0: Počkej, a ty jsi si opravdu myslel, že by tě sestřelili?
1: Já totiž, ono, jako jsou některé věci, které potřebují ještě nějaký, řekněme, promlčecí tu než je budeme moci jako ventilovat. A tady jedna Takže nich, jsi
0: nějakou stíhačku cestou viděl?
1: Neviděl, ale měl jsem pocit, že je slyším a že už slyším, jak vypouští rakety na mě, když to jako přeženo. Tady možná můžeme odtajnit jednu informaci, že. Oni měli v podmínkách toho povolení, že poletím u určité výšce. Jo. A já jsem věděl, že ta výška je pro mě nebezpečná, tak jsem jim jenom řekl, ano, poletím, aby nám vydali to povolení. A pak jsem řekl, nepoletím a nějak to dopadne. Takže jsem letěl v té menší výšce a měl jsem právě tu paranoju z toho, že oni jako jim dojdou nervy a řeknou, Prostě se, nebo v na tom letišti A dokonce jsem v rádiu slyšel, jak na mě, jak, ne na mě, ale jak někam navádí jako dvě vojenský letadla a říkal jsem, a je to v pytli, ty letějí na mě. Takovouhle jsem měl opravdu paranoju, takže za, jak jsme se bavili o těch radostných momentech, tak jeden z nich byl, že jsem překročil vlastně tu hranici toho pakistánskou vlastně e, e, ománského prostoru.
0: Mm-hmm. E, no já jsem se ptala na tu délku toho letu, protože prostě pilot potřebuje jíst, pít a taky si potřebuje odskočit. Že? To se asi v, za toho letu taky musí nějak řešit.
1: No, v tom letom jsem trochu lajdák, to se přiznávám, protože jídlo a tyhle ty potřeby já řeším až úplně na posledním místě, to znamená neřeším. A v tom letom případě, když se e, budeme bavit o vyměšování tom jednodušším, tak já tam vždycky mám nějakou lahev v povypitý odě, jenomže ta operace to je, to je na půl hodiny a, 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 a je, je samozřejmě do toho letadla nemá autopilota, takže kolenem řídíš, jo? jednou rukou držíš jednu věc, druhou rukou říš druhou věc a a potřebuješ třetí ruku na to řízení a teď do toho turbulence a, a teď na těch posledních úsecích jsem byl na bale není, že jo? Prostě příšerně, že vůbec no se k tomu. Tak to je... No a jídlo, no, jídlo je mm, taky, no, rychle něco nakoupí a, a místo toho, aby si navazal chleba a dal si do něj nějaký salám a tak a pohodlně jet, tak ne, tak já si tam prostě, protože jsem na to zapomněl, musím otevřít konzervu s rybičkama zaletu. a ty turbulenci zaletující Balíčkem jo, do rybičky. No.
0: <laughs> Dobře. No, je fakt, že vlastně ty jsi letěl přes takové klimaticky řekněme příznivější místa. Je Aero 145 vybavena na, na nějaké topení nebo na nějakou větší zimu, když vlastně už si potom přelétal do Evropy a tady už zima je.
1: No, tady ta konkrétní Australská Aerovka tak měla vlastně demontované topení v Austrálii to není nikdy potřeba. Takže už ušetřili nějakou hmotnost tady na tom, ale já jsem pak samozřejmě věděl, že mě to dožene tady na těch posledních dvou úsecích vlastně už nad Egyptem, kde nás zase nutili letět strašně vysoko a bylo tam minus 12 stupňů. Takže tam jsem musel se opravdu nabalit a ještě si muset dát pozor samozřejmě na námrazu, protože tohleto letelo nesmí do námrazy, tím spíš zase australská verze, Takzvané vstupy jako vzduchu do kompresoru byly větší, aby se do nich vešel pískový filtr. A když ten namrzne, tak ten motor bez toho vzduchu prostě nebude fungovat a oba motory vysadí.
0: Aerovka bude teď v muzeu letectví Podhořany?
1: Už je tam? Už je, vlastně, je tam? A bude,
0: už... bude tam normálně k vidění, když prostě pro zájemce.
1: To je její nová domovská základna po, po boku těch, těch válečných letadel, o kterých jsme se bavili na začátku. A... Samozřejmě učel účel zase nějaká osvěta, letecké dny, případně svezení, když bude někdo chtít, je to čtyřmístné to letadlo a, a, a pořád si myslím, že velmi kultovní a hezké svezení.
0: Mm-hmm. Vy máte Tiger Moty, máte Miles Magister, máš nějaké letadlo, které je srdcovka na letání, že prostě jako kdyby měl někdo v garáži pět aut nebo sedm a jedno bylo prostě opravdové svezení?
1: Hm. Každé z těch letadel má něco, něco co si člověk je víc třeba než, než, než to jiné. Některá letadla jsou akrobatická, jiná zase ne. Aerovka akrobatická není, ale zase si na ní člověk je třeba tu rychlost a relativní pohodlí a to, že letí vlastně s takovouhle krasavicí. A ten Tiger Mod, zase taková krasavice není už jenom proto, že je to chlap, ale umí krásně se tam v tom vzduchu převracet
0: ano, pamatuju si to dobře. Ty si to pamatuješ, no. No, no, no. Takže vysazení motoru a tak dále. Takže teď vlastně máte, co máte. Je to drahé? Celá ta věc, prostě koupit to letadlo, všechna ta přistání někde za letu, všechny ty věci. Hmm.
1: Tady to je, já zase použiju příměr, jedno přistání v Tajsku nebo v těchto končinách je třeba 3000 dolarů a v Austrálii 12.50, takže to je prostě jenom jako důkaz toho, jak, jak jsou tam ty systémy nastavené, nerozlišují, jestli to Boeing nebo malinký letadlo, který váží necelý dvě tuny, prostě nás tam nasmaží ty poplatky a je potřeba jako s tím asi nasetit ten aparát tam celý, že jo? jakkoliv ty služby žádné vodích nepotřebujete. Jo? Takže celkově tady ten výlet je prostě velmi nákladná, záležitost to letadlo dostat z té Austrálie sem, ale myslím, že se to zhodnotí jako vlastně v ceně toho letadla, protože když je nějaký historický letadlo jinde než v Evropě nebo třeba v Severní Americe, tak ta jeho hodnota je malinko nižší, když to není jako typ letadla, který se dá složit jednoduše do bedny.
0: Navíc tohle je naše letadlo, takže má být doma, což je celkem Pst.
1: To si řekla úplně správně.
0: Ne, Tak já to tak jako si představuji. Budete k vidění i na takových těch aviatických poutích a různých atrakcích, které vlastně přijdou z jare?
1: My jsme tomu samozřejmě otevření záleží na organizátorech, jestli nás pozvou. my, Když přijde tady na nějakou takovou akci, kde je, kde je třeba placené vstupné, tak samozřejmě organizátorovi něco účtujeme, abychom alespoň pokryli ty provozní náklady, jako je pojištění, nevím, třeba palivo a tak dále. Ale jinak koníček sám o sobě samozřejmě žíleně nákladný a nikdy mám to žádné peníze nevěděla. Hmm.
0: Seděly tady nedávno děvčata z Dakaru, které jeli kachnou starým prostě Citroenem, protože říkali to auto má duši. A moderní auta jsou téměř jedna jako druhá. Málo hmm. které automáduši Platí to i o letadle?
1: Jsem hmm. o tom přesvědčený. Letadla, která třeba máme teďka v práci, je ultramoderní tryskáče, tak to je plné elektroniky a a spoustu věcí, jako když to nazvu lidově, je blbuzdorných, ale my úplně nechcem. Třeba my, co jsme se a jsme schopni lítat jako se starými letadlami, tak nějak jako živočišněji. Takže ta duše historického letadla, podle mého názoru, je větší než duše třeba Boeingu, který zítra opustí výrobní linku v světlu.
0: Až mu vypadnou dveře. Nevím? Až
1: těmu vypadnou dveře. Ale tady je potřeba zase jako říct, že Vždycky se přijde na to v těch 95% těch případů, že nějaká lidská chyba tam byla. Tady se zase jeví, že to byl stejný případ.
0: Richard Santus Letec, tak vítej doma. Děkuji za vyprávění, odpočinci a ať se ti daří.
1: Děkuji moc za pozvání i tobě.
0: Lucie výborná, od mikrofonu přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.
1: Všechny rozhovory z hosty Lucie
0: výborné. Můžete slyšet na webu radiožurnál.cz CZ. V aplikaci
1: Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích. Nebo na YouTube kanálu Radio řurnalu.